0: Sí, eso, clima enredecido. Sí, clima enredecido. ¿A quién le echas la culpa? ¿Quién genera esto? ¿De verdad responde a una necesidad que nosotros no negamos para nada? ¿O no? ¿O en realidad hay una organización que luego encuentra tal vez un caldo de cultivo? No sé, preguntas que no tienen respuestas, eh, pero ojalá que la situación se controle. Claramente, no tiene... Bueno, los últimos episodios de saqueo fueron en el 2001, en el 89... La situación, por más jodida que está, no se parece a esa. Hay una contención social que entonces no existía, que tiene que ver con que si alguien pasa hambre va al comedor del barrio, ¿no? Y tiene más o menos a quién acudir. Hay un Estado más presente. Es todo un quilombo, pero de existir existe la posibilidad de que si estás en una situación desesperada alguien te dé una mano. Eso no existía. En el 2001, en el 89 Entonces por eso es difícil pensar que de verdad podría prenderse una mecha tan Enquilombada, salvo que alguien la quiera azuzar, ¿no? Pero bueno, de todas estas cuestiones vamos a estar hablando más tarde Porque hoy es miércoles Y quiero ir directamente a la entrevista de hoy Hoy es miércoles de Bios Militantes Y hoy eh, vino una persona que, él no me va a creer Porque voy a parecer exagerada Pero es una de mis personas favoritas <risa>
1: ¿A cuánto? le dije No,
0: te juro, Héctor, preguntar a Fito. ¿A cuántas le dije persona favorita? No, no, a nadie. Y me han pasado eh, luminarios. Un montón de gente pasó sí. por acá. Quiero un aplauso especial para Héctor Recalde. Oh, un aplausito.
1: Me, me hace poner color y todo. <risa> lo han logrado.
0: Héctor, estoy recontenta que estés acá.
1: Gracias, igual. Para mí, eso es una
0: referencia total.
1: Muchas gracias. Muchas total. Gracias.
0: Y además, también, y con esto no te me vayas a ofender, me interesa un montón cuando viene gente. Eh, con más experiencia, llamémosle. Ya o sea que una soy un viejo más. de mí. Asumo.
1: Pero sí, porque hasta hasta un... lo puedo decir en público. Pero
0: hay un recorrido. ¿Cuántos años tenés, Héctor?
1: 85.
0: Y estás espectacular. Pero parezco,
1: parezco 84.
0: <risa> ¿Y cuándo empezaste a militar?
1: A los 14 años.
0: A los 14 ¿En dónde, Héctor? ¿En qué año fue eso? Yo no puedo hacer la cuenta.
1: Y resta 85. Sí.
0: 85 menos 14.
1: Que menos 14 y te va a dar, no sí. sé, 70 y pico años, ¿no? 71, 71, hace 71 años. 71. Que eso
0: fue...
2: 2023 menos 71, ahora lo vamos a hacer. Sí, ahora vamos a ver y en qué año. Empecé,
1: empecé en el Partido Socialista. Sí. En esa época. Este, y después me fui, fui evolucionando. Sí. Y, este, y cuando... Advierto una realidad distinta, ya el socialismo me parecía que no respondía a las necesidades de los trabajadores como uno pretendiera, y vi me incorporé al peronismo, sí. eh, pero como un militante de base. Y después, bueno, con mi militancia era en los, eran los sindicatos, este, de repente, hasta tuve un programa de. Yo, yo le decía a los muchachos, sí. esta, esta, asesoraba al MTA, al movimiento de trabajadores argentinos, que era Ubaldini, Moyano y este Palacios, el Palacios Palacio de Uta. Sí. Le decía que era muy importante que los sindicatos tuvieran medios de comunicación masiva para que se los escuche. Claro. Entonces le había propuesto que contrataran a periodistas profesionales para hacer ese laburo. Y hace muchísimos años. Sí. Le había propuesto a Morales Solá, Sí.
0: Uy, Después le digo, hace
1: muchísimos años, y a Néstor Ibarra. Ninguno de los dos pudo aceptar y terminamos conduciendo el programa un economista, Daniel Carboneto, y yo.
0: Y vos hiciste radio, entonces te, to, toda esta escena te queda cómoda.
1: Eh, claro, claro, 14 años estoy en el programa se llamaba Desde Abajo.
0: Ah, wow. eso más radio que vos, Julita Sí, la verdad es que sí. Clase.
1: Este, y, y la verdad que este, me, me, me gustaba hacerlo, sí, sí. Me, me, me gusta a mí. Y era
0: para comunicar en me ese momento la, la vida gremial y sindical. Mm.
1: Y me gusta la participación. Entonces eh, esto...
0: Héctor, yo estaba repasando un poco, hablé con tus hijitos. Un da poco. Bien el recorrido de tu vida y la verdad que se puede contar eh, a través de la vida de Héctor Recalde la historia del Movimiento Sindical Argentino, por lo menos de los últimos yo
1: sí, soy una, una, un, una gotita tampoco, ¿no?
0: Bueno, es que siempre hace, hace rato que vos acompañás, desde casi que te recibiste de abogado, sí. ¿En qué año te recibiste, te acordás? 17
1: de octubre de 1961.
0: ¿Un 17 de octubre? Justo un 17 ¿Ya eras peronista para aquel entonces?
1: Sí, ya sí, sí. Sí, sí, ya. ya, ya mal, no no sé si formalmente, sí. pero ya estaba así.
0: ¿Hiciste ya, ya. la especialidad en derecho laboral? Toda
1: mi vida lo único que hice fue, no solamente derecho laboral, sino defender trabajadores sí. y organizaciones sindicales. Claro,
0: porque también están los que estudiaron derecho laboral para defender a las empresas claro, claro, de con los quienes, trabajadores. Con
1: quienes tengo buena relación. La verdad que, sí. salvo con algún personaje, tengo buena relación con todo el mundo. Y no sí. voy a decir que Fernando Iglesias porque no está y no se puede defender. Sí. Pero, bueno, otro día bueno se pero digo. ¿quién se lleva
0: bien con Fernando Iglesias? Ni la señora debe poder <risa> decir eso. Eh, hay una pequeña anécdota que me contó Leandro, que, que es que vos estuviste en una publicidad de Vita cuando tenías cinco años. Cuatro. Cuatro. Y, pero no eras peronista entonces, no, igual. Te no, faltó un montón para no, hacer. Mis
1: viejos eran gorilas, eran, ah, socialistas, eran gorilas? Sí, sí, ah, sí, socialistas, sí. Ah, socialistas gorilas. Me acuerdo Tu papá como era yo
0: colectivero, era clase colectivero. trabajadora total.
1: Como el padre de Cristina.
0: Sí. Colectivero.
1: <risa> Tenemos este.
0: ¿Es eh, origen común?
1: Eh, sí, tenía... Eh, hacía este, de un chico inmigrante y tenía un parlamento en italiano. Sí. Es el día de hoy.
0: ¿Te lo acordás? No me acuerdo. ¿Y cómo era? ¿Qué decía el ah, italiano? ¿tenías el eh, texto?
1: Tenía el texto, claro. Como me decía, dice que yo sono molto magro y molto débole. Sí. La señora de Perón me regalará el chocolate dolce.
0: Ah, entiendo que Vita te regala un, cho un chocolate. Claro. ¿Pero qué le pasaba no. antes a ese nene?
1: <ríe> no, pero este... Bueno, salió al Parlamento. Mi, mi vieja sí. le encantaba que yo estuviera en los medios cuatro sí. o cinco años, ¿viste? Pero esa fue mi primera experiencia. ¿Puede haber
0: sido un niño actor? No. no. No, no. Bueno, la CGT se hubiese perdido de un gran. Los, los trabajadores argentinos se hubiesen perdido de un gran eh, abogado laboralista. Vos
1: sabés que hay mucho de actuación en la política. Sí. Eh, pero, tenés que aprender a transmitir Cierto. tenés que tener un lenguaje accesible si yo hablo no en latino los laburantes no me van a entender Sí. Entonces, este, además hice cursos de capacitación sindical dando cursos de capacitación sindical cosa que no sé si existen no, ahora pero era muy importante este, para que los delegados los activistas tuvieran mayor conocimiento de los derechos que tienen de claro. la, los caminos posibles este. eh, y bueno en ese itinerario la verdad que cuando hablamos de esto de peronismo, yo era un peronista este por conocimiento, por información, ideológico, digamos. Sí. Hasta que me encontré con el general Perón y ahí me convertí además en un peronista emocional.
0: ¿Vos te hiciste peronista?
1: No, desde antes ya.
0: Desde ¿no? que después pero después del 55
1: y sí, sí. yo terminé el, terminé el secundario sí. En 55 no, era presidente claro. del centro sí. estudiante Como, como un niño
0: socialista <risa> claro,
1: claro Y después
0: del 55, ¿qué es lo que a vos te hizo después, peronista? ¿Qué, qué fue? ¿Cuál fue el clic que dijiste en realidad por acá?
1: Bueno, yo empecé a trabajar en una caja de previsión Ahí Había 14 sí. cajas Era la Caja Nacional de Trabajadores Rurales este, Eso
0: que es como una FJP que Era
1: lo que ahora es el ANSES
0: Ah pero, ah, pero, pero, pero está Las
1: distintas cajas se reunificaron todas hace mucho sí. tiempo. Y yo trabajé en una de ellas. Este, y era delegado.
0: Sí. los claro,
2: trabajadores rurales que justamente es un sector. Eh, claro,
1: tiene que ver no. con nuestro... claro. había delegados Muy en ese momento. Este, en el, digamos, en la administración de la caja. Pero Este, y la verdad es, es un trabajo que a mí me encantaba hacer. Y fui siempre fui electo. Siempre fue el voto popular sí. que me llevó al lugar donde yo estuve. Y este, en la caja eran 500 trabajadores, no quiero exagerar, pero 450 votos tenían. ¿no? Sí. Había mucho elenco femenino, además.
0: ajá Bueno, levantabas y ahí, muy, decís vos.
1: No tenía ¿Ah? ninguna restricción porque era soltero. <risa> <risa>
0: eh, bueno, entonces, ¿en qué estábamos? ¿Cómo fue tu...? ¿Vos te haces peronista? ¿Por qué? es lo que viste?
1: Eh, yo veía el sufrimiento de los trabajadores, sí. la, la angustia, no llegar a fin de mes. <risa> bueno... No muy distinto a lo que está pasando sí, sí, ahora. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues yo soy oficialista, pero también hago autocrítica. Nosotros ¿Y sí? como gobierno hemos fallado en algo que es fundamental. Es inaceptable para un peronista sí. que un trabajador formal y con todas las leyes no llega a fin de mes. No, no,
0: no, eso es escandaloso. Eso,
1: eso este, es terrible.
0: Mm.
1: Bueno, por eso cuando hace dos años más o menos Cristina dijo hay que pagar una suma fija, yo me prendí sí. como loco. Aparece que ahora... Sí, se dieron cuenta que es necesario. Sí. Además, el capitán... En el último,
0: último, último segundo, bueno, no, ¿no?
1: Pero bueno. Y bueno, este. ¿Viste? Por lo menos
0: irse. Evita,
1: Evita decía bienvenido a sí. los rezagados, ¿no? Sí. Entonces sí. Lo, lo están haciendo fenómeno, hay que acompañar y apoyar y. y Sin que ninguna sea duda.
0: Eh, ¿Y cuándo lo conociste a Perón
1: entonces? En 1965. Tenía una reunión en el OIT. Con un compañero, conseguimos una reunión con él. Hicimos cuatro días, no en Huerta Grande, no en, Puerta de Hierro. En Puerta de Hierro. Huerta Grande es, y la faldas son toncitos. Sí. Eh, no en Puerta de Hierro, sino en las oficinas de Jorge Antonio. Porque había una interna en el peronismo, en Mendoza, que era Corral Anclares, que era el peronismo contra el neo-peronismo que nacía, que era CERU García. Entonces fueron reuniones realmente de trabajo, este. Eh, donde la verdad que en ese momento Perón hablaba de la universalización, que es lo que hoy es la globalización. Sí. ¿no? Este, contame, con, nos contaba las reuniones que tenía con líderes mundiales, como Mao Zedong, Fidel Castro, alguna anécdota con Fidel Castro que no puedo contar al aire, pero. Ajá.
0: Bueno. Uy, qué pena.
1: Y, no sé cuánto público tiene, si es poco lo puedo contar.
0: No, no, Uy, no, no puede llegar van. a haber bastante gente que Ah, no sea grande, el no, ¿No, Bueno, sea, sagrando, si vos chacarita. me preguntas.
1: Este, eh, y por eso digo que además de ser un peronista eh, este, racional, me convertí con él sí. en esa reunión, un peronista emocional por el carisma que Porque tenía saliste
0: ahí. medio enamorado.
1: Sí, sí, tal cual, sí, tal cual. Sí. Este, una de las anécdotas que puedo contar mm. era el, el, la reunión sobre el invierno. El, el general se a poner un sobre todo de piel de camello muy lindo sí. que tenía, yo de puro alcahuete. Sí. y lo ayudo. Sí. Eso es. Me mira, me guiña el ojo y me dice, mi hijito, en la lucha entre el hombre y el sobre todo, siempre ganó el sobre todo.
0: <risa> ¡Qué bien! Para ¡Ya mostrar, me lo voy a poner!
1: Esto lo cuento porque muestra la humildad, sí. la simpatía. Todas te guiña el ojo, ¿viste? Te sentías como si era tu, tu hermano mayor, una cosa así. Claro, claro.
0: claro. Y a la vez, bueno, se, seguramente se sentía como el enorme
1: sí, político cual, y estadista
0: que, que era que era Perón. Eh,
1: después, bueno, después lo encontré en el 70. Este, yo estuve un par de días nada más en, en Madrid y este, no, no tenía forma, a ver, sí. lo conocía un señor que en ese momento era un secretario un, de poca exposición, pero lo conocía a través de un problema laboral este, que Framini me pidió que viera, a ver qué pasaba. Ese señor no era López Rega. Ajá. Que en ese momento...
0: No era... no
1: era pero yo tenía el teléfono de él sí entonces este me lo había conseguido sabiendo que podía pasar lo llamo por teléfono y digo, mire, estoy solamente y domingo hay una posibilidad de ver al general me dice, bueno, ya me ven dos o tres horas y le digo lo llamé uh -huh. y me dijo el general va a estar en misa este, a las 10 de la mañana, lo espera a 10 menos cuarto así puede sí. hablar con él
0: bueno, antes de la misa
1: antes de la misa sí. por eso estuve con él en el sí. atrio. Sí. Eh, gracias a Lópezito. ¿y fuiste a la <risa> iglesia después, encontrarte después con él? después me tuve que exiliar eh? ¿te encontraste la, en la atrio, iglesia? en el atrio de ah, iglesia. serio? claro
0: sí, 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 sí ¿y de qué hablaron ahí?
1: un saludo cambio, pero muy muy, muy breve sí. ni me acuerdo okay. era el contacto el verlo. era el
0: contacto no era algo en concreto que vos tenías para decirle
1: no era para que me bajara la línea sino para <risa> tener contacto a nivel de piel y después tuve que exiliarme por López Rega claro.
0: Claro, por el mismo R López Rega Seguro Porque vos fuiste, bueno un Yo poco. Yo fui
1: director a... de asuntos jurídicos sí. del rectorado En la época, de, fue este rector, después Solano Lima y después Ernesto Villanueva Sí Bueno, ahí este, la triple A se ensañó con todos nosotros
0: eh, Perdón, ¿estás hablando del Colegio Nacional de Buenos Aires? No, no ¿De la UBA?
1: Del rectorado de la universidad del rectorado de la UBA del rectorado de la calle UBA en 444 sí. no no en Buenos Aires yo fui al colegio Roca ajá colegio de Berreano yo vivía en colegiales sí este pero me falla la voz este eh, pero bueno son, son recuerdos este, después fíjate vos que los dos las la manos derechas de López de Rega eran dos tipos Bani y Billones sí que era la AAA. Y en ese momento, este, yo gano un juicio, ahí es donde viene el encuentro. Gano un juicio laboral contra una empresa que se llama suministros gráficos. Esto es importante porque eh, acá en la capital federal, sobre la, pasando el puente por debajo en la avenida Salguero, a la derecha, hay un predio de bienestar social o de desarrollo social, no sé cómo se llama, este, y en aquel momento era privado y había una máquina enorme que yo como gano el juicio embargo esa máquina y ahí es donde me hacen el enlace para mí ni me dice que hay un compañero que tiene este problema etcétera, etcétera y me hace juntar con Bani Billones entonces con Bani y Billones arreglo que le pagaran a los trabajadores en dos o tres cuotas todo el crédito y mis honorarios me decían que ellos que tenían una casa de electrodomésticos sí. me lo, si me lo podían pagar una especie yo acepté ajá acepté cobré con una heladera un lavarropa sí. y un tocadisco que, bueno. yo decía este tocadisco de los perrega <risa> este pero bueno son avatares en ese momento claro los perrega no era los perrega no
0: no no pero bueno vos dijiste que después te tuviste que exiliar eh, por lo por perrega ¿cuándo te exiliaste?
1: este eh, en
0: dictadura o un poco antes
1: no un poco antes ese, ese exilio fue interior, fue me, me exilié en Villa Géser, ah, ok me, me, esc me escondí Me fuiste a que esconder que sí. en realidad Me escondí es El exilio, el otro sí El otro fue con ¿Y la dictadura En sí. el 77 eh, no, no tenía pasaporte Mora, mi hija Que es sí. actriz Sí Muy buena actriz Sí, sí
0: La este... conocemos Mora Recalde
1: este... yo, Digo, hablamos de trabajo que todo sí. bueno <ríe> este... <tose> Tenía dos meses Y yo no tenía pasaporte Entonces me fui a Atlante, a Uruguay Sí no, no sabía que había un plan Cóndor Bueno, safe la ¿Por qué te
0: tuviste que ir? Porque eras un abogado que presentaba no, vías Corpus, porque eras no, abogado laboralista, porque. No,
1: no. Presenté un solo Avias Corpus en mi vida, que era un, un primo mío. Ajá. Pero yo penalista no soy. Sí, claro. Soy con mi tía, etcétera, etcétera. Pero este. Pero tuve, tuve algunas señales de amenazas. Sí. Entonces, este. Eh, me, me cantaste señales y dije me rajo y me rajé. Bueno,
0: yo te quería preguntar esto eh, que ¿cómo sigue funcionando un sindicato y la central de trabajadores durante la dictadura? ¿Qué es lo que queda de esa organización?
1: La, el, el ocultamiento, el raje, o sea, es, trabajar en la oscuridad, en, sí. la, en la clandestinidad. Claro. No, no. Las intervenciones, este, yo, yo estuve en la intervención de de Textil. Sí. Que después el, el, el tipo de la aeronáutica intervino ahí. Fue un tipo de terror el que vino. Este, no, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero después este, se, se casó con alguien que estuvo detenida, desaparecida, etcétera, etcétera. Voy a ver si después me acuerdo el nombre. Pero en ese momento, estamos hablando de marzo del 76, Ajá. no sabía la envergadura con que venía la mano. Lo que se venía. Yo discutí de política con el sí. tipo. Pero...
0: No Era un asesino, no, no no, se podía discutir de política Pero
1: era un, el que participó el, el, ¿Quién se rindió en las Malvinas? ¿A ti será? Bueno, no me acuerdo, era un, un, sí, un marino Un Y marino. Sí, no sabía de, 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 Después, bueno
0: Y la marina además fue especialmente sanguinaria
1: especialmente, ¿no? claro.
0: Porque vos empezaste a ser abogado de la CGT en el 64
1: Con José Alonso, sí. era un junior, ¿no? Y ahí, bueno, ahí fue fundamental porque este, trabajé bastante con Norberto Centeno, que es el, el autor de la ley de contrato de trabajo.
0: Sí, claro. Eh,
1: porque los dos éramos abogados del sindicato gastronómico, entonces ya teníamos afinidad y trabajaba como un junior. Sí. Eh, este, Tan es así que el, yo tengo el, el, el ejemplar que publicó la CGT del proyecto originario. Ah, mira. El, el, lo, lo conservo como si fuera sí. una reliquia, no dejo que ni lo toque. Está vigente esa ley
0: para que la gente sepa.
1: Casi, casi toda.
0: Bueno, pero es la ley, es básicamente, que de la ley de contrato es que sí, de sí, trabajo sí, sí. que nos rige pero, pero, hoy. Digo,
1: esas son las tareas para el hogar pendientes, sí, que tenemos sí. de recuperar los derechos que todavía no se recuperaron.
0: ¿Cómo cuáles? Hay más
1: de 20 leyes, las tengo escritas acá, pero se ve muy aburrido.
0: Pero, pero decime una que te parezca
1: principal. Y una que es básica que reconocer que la Ley de Contrato de Trabajo viene a establecer desigualdades cosa irrita, ¿no? Sí. una ley es desigualdad, sí, pero para corregir las desigualdades que se dan en la relación entre un trabajador y un empleador sí. por eso yo aplaudo mucho
0: pero es esto del espíritu, digamos, es el, es, del derecho laboral la,
1: estás derogando a la esencia el espíritu sí. con eso Claro. Este eh, por eso aplaudo mucho por ejemplo la Ley de Teletrabajo pero sí. cuestiono el artículo primero que habla del consentimiento del trabajador no existe el consentimiento del trabajador el Consejo de Transporte tiene que estar acompañado por el sindicato y el rol del Estado pues Ajá. mano a mano con su, su excelencia el, el patrón no va claro este hay que pe...
0: siempre partir de ese principio que es la desigualdad
1: la, de, la desigualdad la entre desigualdad. el trabajador y el patrón por supuesto por eso está el sindicato sí. ese es el rol del sindicato que muchos quieren este Berlín que escribió un, un libro llamado se llama Un mundo sin periodistas sí. hay muchos que quieren un mundo sin sindicatos claro por supuesto que hay de todo en la viña del señor yo no, no, hay Coloquialmente digo que hay dos tipos de dirigentes sindicales Sí Coloquialmente Los uh -huh. que vamos a llamar combativos sí. Y los dialoguistas Sí Los combativos A diferencia de las Cobas, Comisiones de base de Italia Que iban al conflicto Sin haber planteado una reivindicación Después del conflicto planteaban que Los dirigentes sindicales combativos Sigamos con el coloquio este Plantean las reivindicaciones uh -huh. Discuten Se empeñan en obtener resultados Y si no hay resultados van al conflicto Sí Después están los dialoguistas, ¿Qué diálogo Entonces hay tres al final. <risa> dos, dos. Okay. Los combativos, sí. los dialoguistas. Y los dialoguistas dialogan. Si no tienen resultado, dialogan. Y dialogan, y dialogan. Vos dialogan. siempre estuviste, pero además en la siempre historia con, argentina con siempre combativos. estuviste con los combativos. Sí, sí, eso, y en la
0: historia argentina siempre existió esa ramificación. Sí, por eso ¿no? digo,
1: por eso digo que existe. Y también con los dialoguistas, como diría Serrat, entre ellos y yo, y hay una cosa muy personal. Sí. <risa> Nunca... No, no, no asesorar ningún diálogo.
0: Bueno, hablando un poco de eso, ¿no? De los combativos. Eh, durante la dictadura, que yo te preguntaba cómo funciona la CGT, cómo funciona un sindicato en dictadura, dijiste, bueno. Complicado. Estaban
1: intervenidos, directamente claro, estaban intervenidos. Pero sí
0: se empezó a formar la Comisión de los 25, no, bueno,
1: 27. No, pero bueno, el 27 de abril. Mira, hay que rendir que un homenaje.
0: Y por otro lado estaba Triaca, que es el papá de Jorgito, ministro de Trabajo de, de Macri. Es para el que la hijo gente putativo sepa. de Jorge sí. Triaca.
1: Este. Eh, Digamos que eh, hay, ¿cómo te podría explicar? Eh, desde la clandestinidad es muy difícil, pero le debemos sí. a los trabajadores argentinos actitudes que realmente reivindican la república y la democracia. Uh -huh. En abril del 77, la dictadura cívico-militar dicta el decreto 385, que cancela todas las afiliaciones a los sindicatos, todas sí. o sea que un trabajador una trabajadora para reafiliarse al sindicato tenía que ir presentar sus datos personales este, y, y, e inscribirse para poder ser afiliada a ese sindicato el padrón posterior aumentó al anterior, por eso se lo llamó el decreto plebiscito.
0: O sea que la gente fue. Fue. A pesar de que era peligroso porque estaban dejando todos los deditos marcados.
1: setenta del 77, por eso plebiscito. Sí. Hay que tener sí, coraje, claro. digamos, ¿no? Para sí. no decir huevos. Entonces, porque todavía había mujeres sí, sí, sí. que se reafilaron. Pero bueno, después. Sí. La primera reacción, pues hablaba de los 25. La primera reacción colectiva contra la dictadura fue el 27 de abril de 1979, el grupo de los 25, uh -huh. Roberto García, Ricardo Pérez, este, bueno,
0: Bueno, Ubaldini. Ubaldini. Digo para agarrar las celebridades, el ¿no? Pibe. <risa> este... en aquel momento era el ¿Y pibe. ¿Y cuál fue esa reacción del 79?
1: Un paro general que ya. Ah, claro, ¿un paro Después general. En terminaron en cadena la mayoría, ¿no? Sí. José Rodríguez de Mata. <risa> <risa> Había muchos más que no.
0: Es co es bien conocida. Eh, la marcha del 82, ¿no? La, de tre la del 30 de marzo del 82. El
1: 30 de marzo. Que fue un
0: hito que empieza a marcar un poco el final de la dictadura.
1: Sí, sí, hasta el 2 de abril que vino las Malvinas. Que vinieron ¿no? las
0: Malvinas, que algunos piensan que casi como. Una no, ahí, y
1: hubo represión el 30 de marzo. Además. No hubo una represión, tuvimos que salir rajando porque reprimían. Entonces, este, uno ha hecho, como dirías, José, justo para mostrar mi, sí. mi amplitud ideológica, uh -huh. teoría y práctica de la historia, ¿no? No solamente la teoría, sino la práctica. Sí,
0: de estar ahí. Estar vos estuviste ahí.
1: ahí. Estuve. Ahí.
0: Bueno, y cómo, cómo era waldini qué sé yo, contá un
1: Ubaldini poco ahí, Era muy tanguero. Sí. Y vos sabés que yo también soy muy tanguero, sí. así que teníamos. Eh, además, este, él vivía en Asoparro 802, en sí. la terraza. En una casa de, en una cama de Plaza y Media, muy grandote. Sí. Y... Yo vivía prácticamente también allá. ¿En la casa con Ubaldini? En los 802, en la, 812, sede. En la sí. sede. Y los sábados, hasta los sábados al mediodía, que pedíamos el morfin en boliche que sí. los mandaba de la esquina, y comíamos ahí, bueno, hablábamos, etcétera, etcétera. Él me decía... Él se levantaba muy temprano y leía todos los diarios. Sí. Era un tipo muy informado. Leía todos los diarios y me decía... Esto me viene a contar las cosas que yo las leí en el diario. Ajá. Así venían los muchachos, ¿no? sí este Pero... Tenían mucho carisma.
0: Ajá. Bueno, fue un ah, Él después fue Que era, era cervecero y terminó cervecero. siendo. Un,
1: secretario general de la Secretaría, Es claro. decir,
0: de un gremio chico, sí, sí, termina sí, siendo sí. secretario general de la
1: Porque era un gremio chico, porque era el pibe, pensaba que lo podían manejar. Sí. No lo manejaron.
0: Claro, y no lo manejaron. Pero ahí eh, se termina yendo de azopardo.
1: Y, y empieza a Eso fue a en el 92, en 92 sí. este, donde me acuerdo estábamos todos reunidos. Y, este, eh, y dicen, bueno, va a haber un acuerdo, etcétera, etcétera Y van todos a Parque Norte sí Y algunos de nosotros vimos un tufillo de arreglinio, digamos ¿no? Para
0: 92 nos estamos salteando una década entera Yo...
1: Y después volvemos
0: <risa> sí. Vamos y venimos
1: Y sí, porque la historia es así Y la historia no. es
0: un poco así, uno va y viene eh, No, porque de repente nos salteamos los 80 enteros porque estábamos 83, un poco... 83, vamos sí, a sí.
1: digamos, terminamos en el 83, bueno, gana Alfonsín. Sí. Este, ahí son los famosos 13 paros, que en realidad fueron 9 paros y 4 movilizaciones. Y yo era un poco... <risa> los famosos 13 nexo, paros
0: que, 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 bueno, que siempre eran, encabezó Baldini, ¿no? 9, para que claro, eran 9 sepa.
1: paros y 4 movilizaciones. Sí. Este, y yo era un poco el mediador este, sí. a, ante Alfonsín.
0: Vos hablabas con Alfonsín.
1: Sí, porque era amigo de... Un secretario, un asesor que tenía, un historiador de la de historia del movimiento obrero, si me acuerdo el nombre, este, y bueno, hacía de intermediario, sin, sin ningún éxito. Claro, ¿no? iba si a ser
2: un rol muy difícil.
1: No, no, imposible, no, difícil. Bueno, eh, nunca Uno trata, Arnoldo Kleiner era el que fue secretario de trabajo, yo lo considera la facultad, éramos amigos, bueno, traté de, de ver si algún acercamiento, pero no lo logré. Sí.
0: Los eh, Imagínate, nueve paros y cuatro... ¿Y qué decía
2: Alfonsín? Es como...
1: siempre la versión optimista de la historia. Esto se va a componer, se va a arreglar, sí. etcétera, etcétera. Pero realmente, cuando uno ve, ve los números de, <coughs> de participación de los trabajadores en, el, en la riqueza nacional, <risa> no había ninguna solución. Y es un poco lo que nos está pasando a nosotros uh -huh. últimamente también. Por eso digo, hago una autocrítica liviana, porque... Estoy convencido que nuestro gobierno quiere lograrlo y no lo logra, pero bueno. este Ahora parece que se están poniendo las pilas. Creo que hay unas medidas que anunció Massa que las veo que van en esa dirección. Sí. Así que. Este, bueno,
0: ojalá porque ya hay un ánimo de, de, de empezar, bueno, que, que arranque una campaña, ¿no? Porque además lo que se ve enfrente es complicado.
1: Bueno, por eso digo que ya con los anuncios que, anu que dijo Massa sí. que van a dar cada dos días o dos por día, no me acuerdo bien cómo lo dijo. Bueno. Está bien, es lo que hay que hacer. Además, también digo, que, en ese sentido tengo que tener prudencia, porque sí. desde la tribuna todos hacemos goles. Sí, hay sí. que estar en la cancha de fútbol para ver las dificultades. Y esto, a veces me planteo, hay herramientas, ves los precios, lo que está pasando con los precios, los arreglos, los acuerdos que hay. No tenemos la ley de abastecimiento, que establece sanciones sí. muy duras. Nadie se anima a aplicarla. Eso eso no, no sé por qué, pero también... <coughs> este, Nadie se anima. También te digo, mira. Este, cuando hablan de reforma laboral, yo tiemblo. Y yo soy sí. reformista, pero en el sentido progresivo, que sí. es lo que manda la Constitución. Pero estuve 12 años de diputado nacional y sí. no logré bajar una ley que tiene casi 100 años de las 48 horas semanales, 8 horas diarias o 48 semanales, sí. que es para el museo una jornada así. Yo, con mucha timidez, como para ir avanzar gradualmente, mis proyectos marcaban 45 horas Ajá. y no logré y la realidad es que muchos hombres y mujeres trabajan nueve horas por día durante cinco días son las 45 sí. y no lo logré y nunca hay un poder silente uh -huh. yo lo llamo el, el golpe blando que existe que hace que no funcionen las instituciones nunca nadie me explicó por qué no se logró eso me gustaría saberlo Sí.
0: Eh, ¿qué otros proyectos tuviste vos en todos estos años de diputado? de los que te puedas enorgullecer hayan salido o no hayan salido no,
1: me enorgullezco de todos de todos porque. Yo eh. me
0: acuerdo de uno. Mm. Bueno, la participación de los trabajadores en las ganancias. Que está la, en la constitución, ¿no? Sí, ¿y dónde está? <ríe> no está en la nula. constitución. Sí ahí, sí, ahí. No en bueno, la realidad, eso, no cuando, se cuando verifica. La, el... la eliminación de los tickets. Nah, eso bueno, sí. pará, nah. tenemos que ir a esa anécdota. Eso es increíble. Tenemos
2: que ir a esa anécdota porque. Pero nah, me quieren hacer eh... Bueno, pero eso. Yo, eh... yo me, puedo, cuando me, empecé a laburar, bueno, me acuerdo me pagaban la mitad casi que en tickets. Me sí. perdí
1: 20 palos verdes, ¿no? <ríe> sí, sí, sí,
0: sí, sí. <ríe> Para que la gente que no conoce, bueno, hay una anécdota que entiendo que es del 2007, ¿no es cierto? Sí. Proyecto de ley que presenta. Ustedes son muy chiquitos del otro lado, pero eh, en ese momento trabajábamos y a casi todos, una parte de nuestro nuestro salario, entre comillas, porque no era remunerativo. No era remunerativo. Sí, sí, no era remunerativo. Este, justamente ese era todo el kit de la cuestión. Nos pagaban en Ticket Canasta, que a mí en mi caso ni siquiera me servía para el supermercado, sino que además me servía. Yo podía ir a comprar directamente un almuerzo con eso. Sí,
2: sí o en Ticket Restaurant, que también era para comer. Eh, el Eso
0: era, el, el. a mí me daban Ticket Restaurant. Sí. Y eso no era remunerativo, entonces de, no, 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 digamos, es eso después no iba a las, las, las cargas sociales, ¿no? Claro,
1: no había ni aportes ni contribuciones. Sí, y había no un había mercado, y había un mercado informal donde la gente los vendía. Es un pago por, en negro negro, en realidad. Sí, era, sí, es un
0: pago en negro. Entonces, el señor acá Recalde presenta un proyecto de ley para que los tickets, por lo menos, tuvieran un carácter
1: remuneración.
0: De, de remuneración.
1: Claro.
0: Y los empresarios de los tickets. Lo
1: llaman
0: y le ofrecen, esto es espectacular, no, este, porque...
1: Eso tiene un, un proyecto, un trayecto un poco más largo.
0: Bueno, dale, dale vos.
1: Yo presento el proyecto a poner un 17 de marzo, el sí. 18, ya estaban golpeando la puerta para que sí. lo recibiera, yo recibo a todo el mundo, sí pero como olía un sí. poquito... <risa> algo son, se viene algo, acá. Algo así. Sí, yo, lo reuní con testigos, con sí. dos asesores, secretario de la comisión, etcétera, etcétera, como para que no pudieran avanzar. Este, y ahí es donde hacen contacto con Mariano Recalde, que sí. era asesor. el asesor mío. Entonces digo, mandate sí. eh, a la reunión. Pero en aquel entonces yo tenía buena relación con Gorman Joffre, Poder Ciudadano. ¿eh? Era el representante de Poder Ciudadano. Eh, no, no me acuerdo por qué episodio, pero teníamos buena relación. Sí. este Y... Eh, le pido que me ayude a poner cámaras ocultas en las oficinas del, del estudio, en las distintas oficinas, sí, como para a donde para vos grabar. ibas a tener esa reunión. Y por si acaso, a Mariano Recalde le pusieron un corbatero. Sí. Entonces, efectivamente, no quieren reunirse en el estudio, a un boliche de la esquina, y, sí. este, y van y se reúnen. Entonces, Mariano estaba sentado, como estamos nosotros acá, y graba todo, pero se da cuenta... Sí. ...que como tenían la corbata, grababa el pecho... Ajá. De los interlocutores, no en la calle, no los identificaba. Sí. Entonces dice que se reclinó así, como <risas> yo, para, para avanzar, darle el
0: ángulo. El plano. <risas> y,
1: y bueno, es muy difícil que haya una condena penal. Sí. Acá una condena penal. Dos condenas.
0: Pero pregunta, eh, ¿cuánto le ofrecieron? ¿Cómo fue la bueno, claro, ah, la bueno tenía, contá todo?
1: Creo que lo significaban con una, una bicicleta, un auto o un avión.
0: Pickup. Bicicleta ah, y Mercedes-Benz. Yo era, me lo acuerdo sí, mejor eran que yo. Que, sí, que eran tres Bicicleta, posibilidades distintas. Pickup
1: y Mercedes Benz. Bicicleta
0: ¿no? era simplemente que cajonés un, tu proyecto. Un,
1: sí, pero un abono mensual. ¿Y
0: te Fíjate. pagaban cuánto? Una platita.
1: Eh, yo, la verdad es que nunca me fijo en el dinero. Sí.
0: <risa> no lo ¿Cuánto,
1: pero ¿cuánto, ¿Cuánto era?
0: La guita no, no la sacás no, de ahí. No, digamos. no,
1: pero no, 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 no. La guita la saco laburando. Pero, sí. este. Pero el, el último ofrecimiento, el más grande, era. Este, que Mercedes convalidar Vélez. eran 20 millones de dólares. ¿Y a cambio de qué? De convalidar como remuneración los tickets. Sí.
2: Claro. O sea, una cosa era cajoñar y después tenía, eso, te tenía su oferta de mínima tenía, y de
1: máxima, de mínima y máxima. Y una
0: en el medio que era la pickup bueno, que era hacerle unas claro, modificaciones. Fíjate
1: ahí conseguimos una condena penal. Para
0: eso chantas.
1: Para uno de los chantas. Ajá. Gutiérrez Guido y Hispano creo que se llamaba una condena de tres años de prisión. Sí. El otro, Santiago Lynch, sigue prófugo. No sé ¿Ah, si ¿sí? sí, sí, sí. No sé si pre prescribió o no, no. seguí la causa. Pero este además avancé. Sí. Porque eh, los TIC Canastas tenían una central internacional, que era ACOR Internacional. Claro. Entonces yo avancé con la responsabilidad internacional de ACOR, este. Y el abogado de ACOR Internacional era Ricardo Gilavedra. Sí. Entonces con él, bueno, Mira. negociamos Vendieta. Sí. Este. Y logramos este, que haya un resarcimiento de ACOR internacional. Este, de me acuerdo que uno de los destinos del resarcimiento era el poder ciudadano, que me había ayudado a hacer las pruebas, etcétera, etcétera. Y otro no sé a quién más, pero digamos que les cueste. Que, eh, ¿Viste? El bolsillo, la visa más sensible, decía el general. Sí. Y les costó. Así que bueno. Eh, eso, digamos que es lo que tenía que hacer.
0: No existen más los tickets ganasta. No. Ahora hay gente que quiere que vengan los vouchers. Bueno,
1: ahora sí, sí, sí. sí. Y bueno.
0: ¿Vos te imaginas el negociado que podría llegar a ser?
1: Y como lo fue. Por eso, porque digo, lo que recaudaban ¿sabes lo que es la guita que recaudaban? para que me ofrezcan 20 millones de dólares no, no, pero imagínate y debe haber sido un 1% sí, no era nada Menos no 0,01 ahora,
0: ¿qué, ¿cómo se confundieron Héctor, no? de ir a sobornar sí. a un insobordable
1: sí, la verdad que digamos que sí, se confundieron mal es
0: que se confundieron mal porque Bien, por, no, por, evidentemente no es lo que a vos te mueve la guita uno se da cuenta. No,
1: pero sabes que. Era
0: cuestión de mandar a que miren lean que un poquito de qué se fue. había tratado tu vida, Ojo, ¿no?
1: A mí me fue muy bien en la profesión. No, sí. Pero sabes que. Eh, tomando cosas que a lo mejor nadie vea un mango sí. en eso. Por sí. ejemplo, la quiebra del Hotel Alvear. Ajá, contame eso. Yo participé inter, este, el, el hotel. Sí. Está un tal von Bernitz. Él, el es al... el
0: alvear que conocemos. El
1: alvear, sí, sí, el hotel alvear de, la, de la Avenida Alvear. ¿Eso sí, 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 quebró? Eso se presentó en convocatoria Ajá. de acreedores, iba a la quiebra y los jefes se estaban afanando los este, las obras de arte, que tenía muchas obras de arte ahí. Entonces el delegado se llama Quevedo Ocupamos el hotel, ocupamos, digo, porque yo sí. viví en ese hotel 15 días.
0: Ah, bueno, igual. Buen lugar para ocupar. <risa> la pasaste.
1: Perdón. Jugo de naranja y sí. traviata de jamón y queso. Sí,
0: sí. <risa> Me impuse,
1: ah, okay. claro, una cosa de austeridad okay. al mango. Porque, ¿viste?
0: Porque si no tampoco iba a parecer Ten que sí, estaba sí, tenés viviendo. Tenés que, y... que
1: predicar con el ejemplo. Okay, okay. Es más, ahí este. Yo te
0: imaginaba más como mi pobre angelito, viste, usando Inter el jacuzzi. Eh,
1: el que intervino, eh, de parte del poder judicial sí. fue un juez de, comercial, Carlos Bosch. Que entró, pensando que eran sindicalistas, lo que habían ocupado, entró sí. a Mansalva. Sí. Y nombró un interventor, un contador, Daniel Jospa, que cuando vio lo que estábamos haciendo, terminé haciendo una excelente relación con el juez. Ajá. Y con Daniel Jospa también, porque realmente llegamos a un avenimiento en la quiebra. Ese avenimiento es este cómo se conversaba a los acreedores, etcétera, etcétera, para que el hotel siga funcionando. Y sí, obviamente siguió funcionando. Sí. Sí. este o sea que incluso con, con ya te digo con con Daniel Hopa seguí eh, y el abogado era Mariano pero Cabaña ahí, Martínez ahí
0: fuiste muy creativo no porque no cualquier abogado se le ocurre decir bueno vamos a ocupar el hotel
1: a lo mejor a los delegados se le ocurrió claro no no yo tampoco fui el inventor pero este Digamos que en este, en este itinerario también tuve satisfacciones. Sí, sí. En Peugeot, por ejemplo, sí. que estaba en, en, en la ruta 12, en el kilómetro 37 y medio, estoy hablando hace muchísimos años. Yo iba a las 5 y media de la mañana. Y me subía a un tambor y veíamos, discutíamos cuáles eran las acciones para seguir.
0: ¿Cuál era el conflicto en Peugeot?
1: Y estaba por quebrar. Está bien por quebrar. por quebrar.
0: ¿Qué estamos hablando los 90?
1: No me acuerdo el año. No me acuerdo, pero sí, eh, no, no, exacto. No que... pará, pará no, no Ilia era el presidente de la nación Ah, no,
0: entonces era mucho antes 66 todavía. sería Ah, wow, Héctor
1: 65 66 Ilia presidente Sí Es más eh, Una de las acciones Fue hacer una concentración en Plaza de Mayo En el 65 66 Yo con los compañeros Y llovió todo el día Sí Para pedir una, una audiencia con el presidente de la nación y claro, tanto tiempo ahí con la lluvia, al final ella que excelente, tiene un bondadoso, Ajá. este, eh, no, decía recibirnos. Yo tenía 25 años. Sí y entonces cuando me recibe dice creo que es una estupidez hacer una concentración para prepiarle al presidente de la nación una audiencia yo le dije más estupidez es dejar que se cierre otra fábrica me río porque sí, sí, <risa> <cinco años. risa> al presidente sí, sí. más estupidez que, es permitir que se cierre la fábrica con, con, con 1500 trabajadores ¿sabes cómo terminó la reunión? ¿cómo? me acompaña Ilya del hombro así ah, me mira. lleva del hombro este, charlando y me dice doctor Recaldo usted es cordobés Digo, no, sí. yo soy abogado, pero no soy cordobés. Sí. Viste que los cordobeses todos tienen... Madre, la docta. Sí. Así que, bueno, con una excelente relación. Un tipo maravilloso, Villa, ¿eh? Sí. Sí, sí. sí. Me sacó el sombrero.
0: mira bueno, no tuve el gusto, la el verdad. Termo... Después sí. eh,
1: otras quiebras. Las sí. textiles de Kidme Bernaleza, Gaby Salomón. Es decir, estuve en el piso... Este, Padecí el cierre del molino, por ejemplo.
0: Ah, mirá, de el la molino, La confitería del molino, la confitería del molino claro, tenía
1: 109 trabajadores y no había quien se hiciera responsable sierra, sí. porque eh, el que administraba era un locatario, alquilaba el negocio, no tenía un mango. Claro. Bueno, no sé cómo inventé una doctrina de la responsabilidad sí. del patrimonio, sí. de, de, del dueño del patrimonio del hotel la contraparte era un doctor Julio García y llegamos a un acuerdo un resarcimiento por lo menos cobraron Aguinaldo eh, vacaciones el, sur, el último de trabajado y nos hago una compensación sí. 209 trabajadores ¿y vos por
0: qué si se inventaste una doctrina? después eso de alguna manera quedó hecho por bueno no hay una responsabilidad
1: solidaria sí, clara entre. Claro. vos alquilás y alquilaste ¿no?
0: pero y vos ahí cómo convenciste al juez porque eso lo tuvo que escribir un juez ¿no?
1: no eso fue un acuerdo de partes
0: ah ok un
1: acuerdo de partes por eso digo este eh, bueno alguna teoría, sí. eh, vos Hector,
0: mucha gente a vos te tiene muy íntima gente que es por ahí más de mi edad, que entonces no conocíamos como tanto la, nuestra, la eh. historia, eh, te tiene más relacionado como como el abogado de Moyano ¿no? Es cierto, y es cierto fui... que vos estuviste muchísimos años a lado de Moyano y sí. el mejor Moyano, porque tenemos distintas no, no, relaciones.
1: Ni mejor ni peor, él en el 2011 sí. él cambia eh, su relación con Cristina. Sí. Y yo tuve que optar y opté por Cristina. Claro. Pero, digamos, después nos volvemos a encontrar, son sí, historias. Bueno, vos...
0: La vida es larga, se va y se viene. Digamos
1: que este cada uno tiene es dueño en sus actos. Pero
0: bueno, y... ahí de vuelta está esto de. Yo opté, Sí, 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 sí. Y... y nunca hablaste mal de él porque. No, no, jamás. Porque por una decisión incluso te diría casi no, humana, no. ¿no? Jamás,
1: jamás, jamás.
0: Pero bueno, está de vuelta esto de que vos decías hay dos tipos de dirigentes sindicales. Moyano los siempre fue
1: combativo, combativo. ¿eh? Y los
0: combativos. Y Moyano siempre fue combativo. De hecho, Moyano tiene un papel en los 90. Vos siempre estuviste no, al pero lado el MTA? Claro, no, sí, sí. Contanos un poco esa experiencia del MTA.
1: Bueno, este La
0: gente ni sabe.
1: ¿eh? Es era el ¿En que de trans... movimiento de trabajo movimiento de Argentina, argentino, porque ah. la Secretaría está en otra cosa. Los de que de la CGT eran más complacientes con el sí. gobierno de turno.
0: Con el gobierno de turno que fue el gobierno de Menem, cuando empieza a privatizar, claro. empieza a haber despidos, claro. empieza a subir mucho el desempleo, y había una CGT que empezó a convalidar todo eso.
1: Las nuevas modalidades. Y una de, que no. había una Instaló la flexibilización laboral, lo que se llamó las nuevas modalidades de contratación, que tienen los nombres para la polivalencia funcional, o sea que un trabajador sirva para un barrio, para un fregado, no se admitía categorías, jerarquización, es decir, tabla raza con los derechos laborales. Sí. Bueno, en ese sentido nunca tuve dudas. Yo sí, siempre sí, opté sí. por esto, ¿no? Por hacer lo que creo que hay que hacer. Uh -huh. Y me, me, la verdad es que me fue muy bien. Sí. No me arrepiento de nada. Me fue bien en la vida. Este, tengo muy buenas relaciones con los abogados empresarios, porque siempre respeto las reglas de juego. Este, no agravio, no insulto ¿Cómo
0: te acordás vos cómo se empieza a formar un poco ese eje más combativo en los 90? ¿Por qué hubo un momento de una sola... El
1: LM, MTA, sí, sí. Ahí, ahí nace eh, ¿Quién es el
0: primero que a vos te digo? Qué, ¿Qué recuerdo tenés de que te digan che, vamos, nos vamos, nos vamos eh, vamos a hacer otra cosa
1: y, y La verdad es que yo tenía muy buena relación con Bocha Palacios con Saúl también Sí, con que eh,
0: también. Era, además, era del Palacios eh, era del sindicato de... Me gusta,
1: me iban automotor Este... Eh, nos habíamos hecho bastante amigos, Ajá. es más, cuando todo el mundo va complaciente a Parque Norte, en la Secretaría nos quedamos mucho a Palacio y yo. Porque a Parque Norte... Ahí se hace un acuerdo de, de, de unidad que a nosotros nos pareció... Sí,
0: que era que no complaciente, complaciente con el, con el gobierno. Con
1: el gobierno. Y yo, como asesor, pero mm. Palacios era el dirigente.
0: Y Palacios no va. No va. Y tampoco va Moyano, me imagino. Ni Piumato, ni los que eran de ese grupito.
1: Este... Tengo mi duda con Piumato, ya no, no, no fue. Con Fiumato no me acuerdo.
0: Bueno, pero se empieza a armar el MTA, sí. que fue muy, muy importante en los 90 también, porque ahí hubo una referencia de.
1: Era, ¿Una éramos, parte
0: de los trabajadores era, organizados?
1: No complacientes mm. con. Defendiendo los derechos de los trabajadores, Héctor, no complacientes con los arregliños.
2: Y en este recorrido que va de, de tu historia, siempre aparece un actor. Que imagino que habrá tenido también su evolución o involución, que es el Poder Judicial. Relacionado a los derechos de los trabajadores.
1: Sí, pero se ha convertido en el Partido Judicial. Ahí está. Yo me cansé de publicar notas. Hace 70 años que Clarín no me publica nada. Ajá. Entonces, como tantas décadas, ¿sí? <ríe> me publica el cohete a la, me publica el cohete sí, a la luna. Entonces, sí. todos mis artes... digo por si alguno quiere ver, me cansé de publicar y sigo haciendo. Cuestionamientos este, a las decisiones de este, la composición que tiene la Corte Suprema. Con algunas diferencias ahora, este, pero y a dos por la manera de llegar. Una, al actual presidente, a Rosati, que lo tengo como presidente del Consejo de la Magistratura, pero uh -huh. yo planteo con respeto: este, eh, ellos llegan, tanto Rosati como Rosencrantz, llegan a la Corte Suprema de Justicia por un decreto en comisión del Poder Ejecutivo. Sí. No hay independencia. Si sí, se acepta eso. Después se convalida. El sí, Senado pero convalida, ya, viste el Arranca vicio, mal. El vicio de origen está sí, ahí. Sí, ¿eh? arranca mal. Y bueno. Arranca pues, mal. Y lo digo. Sí. 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 Es más, este en la primera sesión que preside Rosati, nosotros somos seis consejeros de la misma orientación política, sobre 19. Este, y le hicimos un planteamiento muy fuerte que lo hizo Rodolfo Tailade, nos levantamos y nos fuimos. Para mostrar, digamos, actitudes. Sí, coherentes. Digamos, sí.
0: Eh, después cuando cuando aparecen, te, ¿me vas a decir algo? No, estaba viendo
1: eh, otro... Porque conflicto. te trajiste,
0: vos te trajiste tus propios apuntes eh, de tu sí, propia porque, vida. ¿Vos te
1: crees que me voy a acordar? No no no, 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 dejé la intimidad de esa parte
0: No, digo, pero de tu vida militante, <coughs> que es la que estamos repasando hoy.
1: Este... Un conflicto en la fábrica argentina de engranajes. Sí. FAE. También este era, pertenecía a matas, pero me iba a las asambleas a la mañana tempranísimo, tem y estar con los compañeros. Sí. O sea, que eso, este Realmente es una práctica de lo que uno piensa
0: Sí, ¿Mm? y además eso, ¿no? Como que me estoy dando cuenta que la resolución De todos esos conflictos, vos necesitas estar En las asambleas de los trabajadores
1: Por supuesto. Para que comprender
0: el conflicto Sí, sí,
1: además, eh, digamos eh, eh, Mano a mano con su excelencia sí. había una, una, <risa> Este, Pero también fui secretario general De un sindicato
0: ¿Ah, sí? <risa>
1: ¿De cuál? De APOPS, Asociación del Personal de Economía y Prevención Social Los abogados del ANSES de Los trabajadores claro, del ANSES claro. este. Ahí,
0: de cuando eras muy jovencito
1: Sí, eso no, no, no tan jovencito, ah. pero sí 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 este, y, y, y renuncié porque para mí era más importante en el 66, creo, creo, 68, sí. creo que era sesenta y ocho este eh, para mí era más importante ser abogado de los trabajadores que ser dirigente sindical
0: y bueno de que un gremio no, de
1: empleados sí. públicos en pleno Hungría no
0: es que los trabajadores necesitaban un abogado como Héctor recalde
1: también. No, no sé.
0: Escúchame, eh, nos salteamos un poco el papel en el famosísimo conflicto de la ley Banelco, ¿no? que para los que son muy chiquitos eh, era una ley de flexibilización laboral en el, sí. con el gobierno de De la Rúa, sí. que además estaba teñido por toda una circunstancia muy corrupta. ¿no? Claro,
1: pues, Pero este, era... el diálogo de los compañeros, después de estar con Flamarique, que era el ministro de Trabajo en Exacto. aquel momento, <ríe> después se me acordar de lo Triaca Padre. Sí, este, eh, dice no, no entendían por qué, Flamarique, eh, le dijeron no, le dijeron, esto lo pueden aprobar en diputados, pero en el Senado no pasa. Uh -huh. Y Flamarique dice, para los senadores tengo la Banelco. No entendían qué era, y después tradujeron que era la guitar, era Guita, era guita Era
0: un soborno, <risa> claro. era como decirte, pick up. Eh, claro, bicicleta sí, sí. o Mercedes-Benz. Es que la gente que soborna busca su manera sí, de sí, no bueno. decir la guita.
1: Tal cual, tal cual.
0: <ríe> se le eh. dice la cometa, la Banelco, se le dijo.
1: Bueno, también estuve en Ezeiza cuando eh, vino el general Perón. El primer, el, el 17 de diciembre, hice la custodia. ¿Ah, sí? No, yo estaba en la agrupación de Agosperonista, estaba en la Gremial. Sí. Y en la agrupación de aguas Peronistas con Mario Hernández, este, Roberto Sinigaglia, Eduardo Pesci y este, cuando llega el general se aloja en el Seiza. en ese momento la aeronáutica que era la que custodiaba el edificio tenía nidos de ametralladora apuntando hacia afuera, defendiendo el edificio este, a la madrugada el secretario del general nos dice bueno, están los políticos estaban allí eh, varios, varios eh, dirigentes políticos partidarios viviendo en el hotel, sí. tanto con Perón, se quedaron, noctaron ahí en el hotel. Dice, despierten, me dice nos dice el secretario, despierten a los políticos, pero el general dijo que nos vamos para, para Campos. Sí. Bueno, nos despertamos y yo me asumo la ventana, y veo que los nidos de ametralladora que apuntaban hacia afuera, sí. están apuntando hacia adentro.
0: Se digamos todo. que
1: no, no me quedé muy tranquilo. No. ¿eh? no pasó nada y nos fuimos, pero o sea que anécdotas hay
0: anécdotas hay un montón eh, me dijiste me acordar lo de Triaca Padre
1: mm. eh, hay una reunión con Menem me acuerdo como si fuera hoy porque Menem tomaba mate con una servilleta que envolvía el mate Sí. Me, me en llamó. esta reunión. En Se reunión. ve que
0: le chorreaba el mate. No sé, pero, <risa> el mate pinchaba menos. estaba
1: muy caliente, no sé. Sí. Pero me llamó la atención. Sí. Porque ¿Quién toma mate con.? Bueno. De las
2: cosas que llamaban la atención de Menem eh, esta es la no, que papá. no sabíamos. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, en esa reunión estaban Lorenzo Miguel, Saúl Ubaldín, está Víctor Regenaro, por ejemplo, Mari Sánchez. iba este, bueno, estaba, estaba yo también. Estaba Ricardo Siniscalchi, otro abogado de la CGT. Este. Y empiezan um, a, a chancearse entre Menem y Saúl Baldini quién era más mujeriego. Ah, mira vos. este Cuando llega el momento en serio, nadie me había dicho nada. Sí. Nada, ¿De qué? De que tenía que hablar. Ajá. <ríe> y me dice, bueno, doctor, Para, el... Pero
0: para, ¿el, el fin de la reunión, ¿cuál era?
1: Una reunión para plantearle al presidente las dificultades que tenía el momento obrero. Ah, ok. O sea... Y, y,
0: empiezan, y empiezan boludeando con las minas. Bueno.
1: Y sí, mostrando la seriedad del planteo. Sí, sí, sí. Bueno, cuando llega el momento de los bifes, sí. sin que me hayan avisado sí. que tenía que hablar, me dice: Bueno, doctor, explíquele al presidente los problemas que tenemos con el Ministerio te dice de dice Gualdini. Sí, o, o Lorenzo Miguel. ¿Alguno no sé te cuando, mandó a que seas el vocero frente, ahí sí. de la parte de verdadera? Nadie me había avisado. Y oh, yo en un segundo digo: Si debo hablar de algo que es opinable. ...que no es duro... ...me fusilan acá... ...me matan... sí ...tengo que ser serio... ...tengo que plantear algo que no sea, que sí. sea indiscutible... Sí. ...entonces me acordé... ...yo siempre asesoré listas... ...por ejemplo, listas de opositores... ...en comercio... ...asesoré a Inés Dijian... ...que era una directora opositora había, ...pero un montón de años... ...pero muchas listas opositoras... ...también a, a Astriaca... ...en su momento... Entonces, me acordé de una elección de un sindicato, APA, Asociación del Personal Aeronáutico, donde el oficialismo convoca elección, gana la oposición, y el oficialismo la anula porque hay fraude. Bueno, ¿quién puede discutir eso? Bueno, claro. a raíz de eso, Triaca se puso como loco Ajá. y empezamos a los gritos sí delante de Ben y de todos ¿no? sí. A los gritos, pero grito pelado. no, eso es así, sí, es así, le es tal cual, y si no, sí, tenlo, no voy a decir, no voy a mentir acá. Bravo. Y terminó ¿Y? después. Y Ben también me, me, me acompaña como Ilia Sí, te me abraza como, y te pregunta no. si era Cordobés todo, no te calientes vamos a arreglar todo. Ah. este En ese momento, que, que yo estaba con la discusión, total, ya, ya prescribió, sí. Mariano Recalde estaba de novio con la hija de Tiaca.
0: Ah, no, te ¡No me digas!
1: <ríe> ¿Esto? Perdóname, Mariano. Cecilia, después pues, ah. mi historia.
0: No, bueno, pero... Escúchame cómo pasó eso. historia larga. ¿Qué
1: cómo pasa, viste?
0: Sí, no, es verdad. Eh, eh, una especie de Romeo y Julieta de claro el laboralismo. del laboralismo.
1: Eh, bueno, también me dediqué a escribir libros. Eh.
0: Sí, escribiste muchísimos libros.
1: 14 libros.
0: Siempre de eh. derecho laboral.
1: Siempre de derecho laboral. Este, y en uno este, le pedí a los grandes dibujantes argentinos sí. si me, me daban dibujos... Que Unas ilustraciones. Que claro, una ilustración para acompañar el libro. Pues la lectura era muy aburrida. Sí. Por lo menos con algunos chistes. Este, y hay uno de ellos este Hay un obrero Un albañil Que está cayendo de un piso 18 Sí de, de, al, al vacío Y dice ¿Qué RT tendré?
0: <risa> ¿Y hey, quién te había hecho ese chiste? ¿Te lo acordás? No, no me acuerdo eh,
1: Bueno, Kino ha compre, sido muy el bueno libro, En, el, en bueno, la sí. dinámica
2: eh, Patrones y trabajadores
1: Ah, no Kino es especial eh, Siempre eh, Es un eh,
2: tema Que evidentemente lo, lo convocaba mucho
0: Héctor Nos estamos ya En, en los últimos minutos De la entrevista ¿Cómo? Te quiero ¿Cómo? Pero, ¿Viste? ¿Cómo se pasó?
1: No, vos, vos dudaba no que estudaba. No, no no va a faltar tiempo, tengo un montón de cosas. No, yo hablar. sé
0: que tenés un montón de cosas, pero la verdad es que no... Un no momentito. Lo para
1: todo. ¿Cómo puede ser que sí. todavía haya leyes laborales de la dictadura cívico-militar vigente? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que perdimos derechos? Es largo, hay, hay 20. Bueno,
0: entonces venís otro día, o no, me
1: decís uno... Me escribió. <risa> este, ¿Cómo puede ser que este, siempre la indemnización mínima desapareció ahora? Siempre la indemnización mínima fue el doble de la tarifa, cuento. Cuando nace el sistema de indemnización, era medio mes de sueldo por año... Esto lo entienden los laburantes, sí, sí. ¿eh? medio mes de sueldo por año de servicio. Y el sí. mínimo un mes. Sí. Llega al General Perón y duplica. Es un mes de sueldo por año de servicio y el mínimo dos. Cuando recuperamos las leyes, con, con la, la democracia, con, sí, con, con, la, vuelta con Néstor, de la democracia. Este, eh, nos quedamos sin el mínimo indemnizatorio. Ahora, es un mes de servicio, un mes de año, un mes de sueldo por cada sí. año de servicio, pero no hay mínimo, no hay dos.
2: El mínimo no es dos, si trabajaste
1: un año es uno. Siempre. O sea, desapareció. Eso sigue esto. siendo así. Sigue así, y bueno, son cosas que uno tiene que recuperar. Totalmente. Pero ya de la democracia.
0: Eh, eh, Héctor, ¿cuándo conociste a Néstor? ¿Cuándo te hiciste kirchnerista? ¿Cuándo dijiste, uy, este? ¿Al principio? A Néstor...
1: No, en el 2005.
0: Ah, mira, igual que yo. No,
1: no, sí, sí. Pero este. ¿Y antes que. No, ¿qué te antes sí tuve relación.
0: Pero cuando que... dijiste, quiero estar acá en este proyecto? No, pero yo
1: estuve en Calafate, en el Grupo Calafate. Ah, no, bueno, entonces desde en, el principio. En el ochenta y pico, no, sí, sí. Digo cuando tuve la primera relación institucional. Sí, no, fue, no, que fue pues...
0: que fuiste diputado nacional. Claro,
1: ahí fue, claro. Pero bueno,
0: ¿cuándo lo conociste? ¿Vos te acordás la primera? En el 88,
1: en el Calafate. En el Calafate, con el grupo Calafate. ¿Había un grupo Calafate? Sí, sí, sí. ¿Eh? Viajamos un montón de compañeros. Yo, este. No creo, si creo que fui con, con Tayana y con este Julio Bárbaro en ese viaje. Sí. En aquella época Julio Bárbaro estaba.
0: Bueno, sí. Bueno. La gente cambia.
1: <ríe> el no derecho, a todo el mundo. El derecho a la involución. <ríe> sí. no, pues, este, no, no, no. Si tú eras Julio Bárbaro. ¿Y acá, qué te
0: acordás ¿Mm? de esa reunión? ¿Qué. Mm...
1: En el grupo Calafate?
0: Sí, o, o me interesa más pensar en qué, qué te acordás de los primeros años del kirchnerismo después de tantos años de lucha, digo, de tu parte, ¿no? Como vos sí, sí. venís contando. No. La dictadura, después los bueno. 80, los 13 paros de Ubaldini, después los 90, las privatizaciones, la única... el neoliberalismo. De repente llegan esto sí, y para vos no, habrá sido, ¿qué, estoy, ¿qué está pasando? No,
1: por eso, las la puchas. Uno se enamora de la política nuevamente. Claro. No, pero... pero estas, lo único que me quejo de Néstor es que te cagaba trompadas, ¿no? Mm. Tenía el costumbre, De, ¿viste? Que te de, de juguetear, no, trompadas. Sí. Que sí. Se este, eh, pero no, una, un afecto enorme, un afecto enorme, tipo de primera. Es más, en el hubo cuando creo que en el 2009, 2000, 2007, no me acuerdo, bueno, este, hubo candidaturas testimoniales. Sí. Este, era Néstor Daniel Scioli Nacha Guevara Sergio Massa y el suscripto Sí. estos tres se bajan y le digo Néstor, ¿te das cuenta con sí. la fórmula para el futuro? <risa> Néstor Kirchner Héctor Recalde exacto
0: ¿te imaginas? <risa> qué hermoso dice, sí
1: este no
0: sí, ¿te emocionaste? <risa> se lo extraña, ¿no? sí sobre todo, bueno se ha emocionado Héctor Recalde yo no quiero emocionarme con vos porque se nos cae ¿eh?
1: se cae el programa se nos
0: cae el programa y por qué te emocionaste
1: eh, recordándolo a él. sí
0: pero ¿qué, qué es lo que pensás que te emociona tanto de y
1: una muerte tan temprana sí, sí. Tener, digamos está en plenitud el, el tema era Néstor Cristina Néstor Cristina y
0: sí ese eh, era el plan
1: era, era el plan
0: o por ahí recalde en algún momento no 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 <risa>
1: ni loco no además soy cristinista a sí. muerte yo. este no van de Medro Cristina obviamente no pero bueno
0: bueno pero Cristina ya no no quiere se fue se retiró no sé no sabes eh, eh, vos eh, seguís digamos, como en la Gran Valdés. mi voluntarismo <ríe> en el, en el la, compresión, la compresión de texto no, la compresión no. de texto
1: Con mi voluntarismo me lleva a, a querer que ojo sí. también digo no es justo pedirle más de lo que digo
0: no la verdad que yo,
1: yo siento lo mismo pero bueno este, pero,
0: pero también es eh, la responsabilidad eh, de los dirigentes. No, sí, bueno, llegamos. bueno,
1: pero hay un límite, para mm. todo hay un límite. Sí. Y la verdad es que este lo que han hecho con Cristina es criminal y además, este yo hago una, una autocrítica. Nosotros cantábamos si la tiene la Cristina al bombo del uh -huh. quilombo. La quitaron al bombo y no hicimos el quilombo. Y así no, que no empecemos, empecemos por la autocrítica, ¿no? Sí. Este, así que ya está.
0: Eh, Héctor, ¿alguna reflexión del momento que estamos viviendo, no? El día de hoy en específico, pero sí de esta campaña. Bueno, vos ya dijiste, hay una autocrítica, estamos en un momento donde ¿cómo puede ser que un trabajador formal no llegue bueno, a fin de mes?
1: Creo que se están poniendo las pilas, sí. los compañeros dirigentes, y están haciendo peronismo.
0: Mm.
1: ¿Eh? Que digamos que conocer peronismo yo creo que nos va a ir bien en las sí. elecciones. Sí. Estos fenómenos inauditos que aparecieron ahora la verdad que eh, triste destino para el país si llega a encumbrarse el que sí. sale en primera en primer lugar en, en las la y PASO.
0: La Entonces, sí.
1: pero ahí tenemos que contribuir todo con mucha militancia. Y creo que los tengo mucha confianza en las eh, medidas que va a anunciar más. Uh -huh. Así que ahí, digamos que este, la, la fórmula más arroz Rossi me parece sí. que va a tener una gran aceptación y hay que militarla. Y hay que militarla también, ¿no? La responsabilidad está en nosotros ahora, ¿eh? En ayer, los ciudadanos de pie, sí, ciudadanos.
0: Sí, eh, bueno, pero ayer, por ejemplo, yo hablaba con, en la tele, ¿no?, que lo entrevistábamos a Pablo Moyano, que seguro conoces de chiquito, ¿no?
1: Lo sí, conozco, sí, No es tan chiquito.
0: Eh, y Pablo decía, bueno, loco, pero pónganse las pilas. Estaba pidiendo sí. también que, no, que no, la te, campaña arranque. Lo escuché,
1: coincido totalmente con Pablo. sí, o sea, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, hay que ponerse las pilas, si no, no hay que confiar en que la inercia nos va a llevar, porque esto son... No, no, hay que militarla. Sí,
0: porque aparte yo ya Faltan le preguntaba... Dos meses. Yo no falta tanto. Yo le preguntaba, eh, le decía a Pablo, seguro que de, 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 desde los trabajadores eh, habrá gente que votó a mi ley. Y seguro. Trabajadores formales, todo. Sí. sí, sí, sí.
1: sí. Si sí, no, acaso no, no había una autocrítica si no, no de la no llega, conducción. Claro, claro. Este, y otra cosa que tenemos que eh, luchar es contra el, el ausentismo en sí. las elecciones. Sí. Eh, digamos, no fue todo el mundo a votar. Uh -huh. Me parece que también ahí hay, hay un, una crítica sí. a, a nuestro gobierno. Sí. Bueno, pero ahora hay que tomar medidas.
0: Hay que tomar medidas y poder ser militar. Pero, um, efectividad es conducente,
1: sí. diría Irigoyen. Uh -huh. Mira qué amplio. Esto.
0: Um, te quiero preguntar un poco por la, pos la reforma laboral, ¿no viste? Que es como una especie de tabú. Porque siempre que se habla de reforma, se habla de una reforma seguramente regresiva y que sí, sí, sí. barre con los derechos. Pero ¿te parece que si hace falta ponerse... Yo sí, a...
1: sí, Yo soy reformista. Sí.
0: ¿Y hacia dónde te parece que debería
1: ir? Yo creo una cosa muy importante que, que se debe hacer, que a mí no me salió, es la reducción de la jornada. Sí. Obviamente participación en la ganancias, reglamentarla y... Ajá. Este, y además digamos que la participación
0: en las ganancias, además, sería una medida distributiva y, de, y estructural pero, pero que solucionaría capital, mucho lo que lo El capitalismo,
1: que, que es el sistema que gobierna sí. las sociedades modernas, vive del consumo. Entonces, sí. ¿viste?
0: hay que poner platita en el bolsillo a, de la gente claro, para que para se que, dinamice la supuesto. economía. Por supuesto, y ahí la,
1: la reducción de la jornada no es menor el sí. esto, porque está probado científica y empíricamente. Uh -huh. Que la reducción de la jornada tiene dos efectos. Aumenta la productividad, mirá, se sí. si le interesa los patrones que aumenta la productividad. Claro. Y por el corazón y el bolsillo, que ahora la también disminuye los accidentes de trabajo. O sea, si hay menos accidentes de trabajo, disminuye este, el costo. Y hablando de disminución de costo, otra propuesta que tengo que desaparezcan las aseguradoras de riesgo de trabajo, las RT. ¿Qué tiene que hacer una entidad de lucro sí. para prestaciones de seguridad y de salud para los laburantes? ¿Y quién
0: lo tiene que pagar eso?
1: Si tenemos eh, ministerios de uh -huh. salud pública en todo el país, las obras sociales funcionan. Vos a los empresarios tenés que explicar que el, lo que sería la plusvalía, diría Carlitos Marx, o sea, uh -huh. por encima del costo, se elimina. Y entonces la obra social que presta el servicio cobra el costo. O sea, el, el patrón paga menos, para decirlo bien clarito. Sí. Y lo mismo si va a salud pública. Sí, incluso hoy día, <coughs> hay muchas enfermedades profesionales, accidentes que lo absorben la obra social, porque lo mandan y lo atienden. Entonces, mirá, si hay cosas para hacer. Entonces, reducir la jornada. Y no hablo de, 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 de ir a las 40 horas, a 36 proyectos, de 40 sí. horas, 44... Disminuirlo un poco. Disminuirlo un poco. Empecemos por un poco. Empecemos gradualmente. Sí. Este, me acuerdo que discutíamos. Para ir
0: midiendo también, ¿no?
1: Discutíamos la, la edad este, de, la, este, eh, de la responsabilidad penal de los jóvenes. Sí. Este, y, 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 y había una discusión si eran 15 o 16. Y dijo, bueno, hagamos el primer año 15 y el segundo 16. Sí. Y salió la ley. Claro si yo digo los laboristas podemos ignorar el derecho, pues sabemos negociar. Claro. Entonces, bueno, Mendieta, negociemos. Uh -huh. Hay montones de cosas para hacer.
2: No, me imagino que muchas también para permitir la mayor incorporación de personas al trabajo formal. Porque eso también es un.
1: Eso, gran... peronismo puro.
0: Viste eso que hay, hay una... Bueno, yo ya tengo que ir cerrando, pero tengo ganas de conversar tantas cosas con vos. Hay como una discusión de que ahora cambió un poco la estructura de la fuerza de trabajo y ya no hay lugar para tanta gente dentro del mercado laboral formal, ¿no? Que no todo el mundo va a ser un operario de una fábrica, sino que empieza a existir la economía popular y con eso, ¿qué haces? La discusión entre Axel y Grabois, de hecho se dio en una charla que tuvieron presentando el sí. libro de Grabois, donde Axel le decía, pero lo que vos decís no es peronismo. Nosotros tenemos que seguir tendiendo, ¿Sí? te lo estoy reduciendo
1: mucho. Todo, no, no, yo, yo digo lo mismo. Qué,
0: ¿Dónde, dónde te, te planteas vos?
1: En la posición de Axel. Sí. Sí, sí, me parece ¿Vos
0: te pensás que ¿Vos pensás que hay lugar para que por todos esté formalizado? Por
1: supuesto que sí, por supuesto este yo eh, Axel fui abogado de él cuando estaba en el, en, en, en económicas sí <ríe> el TNT tonto pero no tanto sí sí, o sí. Sea, tengo mucha confianza en la militancia mm. aparte es un militante es conocedor este esa me parece que es la posición además este digamos
0: pero entonces lo que está pasando ahora que hay tanta gente que trabaja tanto pero en la informalidad
1: bueno eso se, eso, se puede revertir hay, hay cosas que te digo a mí me escapan sí. porque mi especialidad apunta al sector formal sí. en, en blanco o en negro claro. pero esto que es la economía popular uh -huh. habría que hacer un trabajo interdisciplinario sí. y ver bien cómo lo ideal es que todo el mundo esté incorporado formalmente a la uh -huh. economía este, entonces en estas nuevas ocupaciones que se están dando bueno, hay que ver qué forma es, hay, que insisto, ver cómo. hay que analizar, discutir y ver cómo pero lo trascendente es que no sean parias sí no puede haber gente con trabajo, no hablo de empleo, gente con trabajo uh -huh. en el aire, en materia de derechos. Claro. Bueno, tiene que ver con, con, con todo. Así que, pero insisto, es un trabajo que a mí me excede ya. Sí, Solamente es mi mamá ya... decía que el nene puede hablar de cualquier cosa. <risa> eso, <esto no>
0: <risa> Héctor Recalde pasó por Seguro La Abara. Te queremos agradecer muchísimo no, a la visita, a Héctor. Lo, lo pasé muy bien. Sí, yo también la pasamos muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música. Le agradecemos a Héctor nuevamente.